0: Nella puntata di oggi avremo come ospite il documentarista e scrittore Claudio Cardelli che è il presidente dell'Associazione Italia Tibet che ci racconterà dei primi viaggi in India negli anni 60 e 70 alla scoperta di un mondo diverso e poi dell'incontro con alcuni mesuli tibetani in lacrime e quindi della sua amicizia con il Dalai Lama ad accompagnarci le musiche della Aarhus Jazz Orchestra che unisce classica jazz e tradizione indiana. Iniziamo allora con il loro brano Glow of Benares, dove spiccano il violino di Kala Ramnath, musicista dello stile carnatico del sud dell'India, e Abhijit Banerjee aletabla. Abbiamo con noi un caro amico. È un profondo conoscitore dell'Oriente, dell'India e del Tibet in particolare. È, difatti, il presidente dell'Associazione Italia-Tibet ed è stata una delle prime persone a portare il Dalai Lama in Italia. Ma molto prima, da giovane, nei primi anni 70, ha compiuto il grande viaggio ovvero quell'avventura verso oriente di alcuni giovani alla scoperta di un mondo totalmente diverso e anche di se stessi. Da queste esperienze, che poi ha continuato a fare per tutta la vita, ha scritto diversi libri, segnano il suo avvincente My Diary of India, diario indiano, e poi tanti documentari per la televisione e la RAI insomma è un ospite con cui abbiamo un bel po' di cose da chiacchierare. Diamo allora il benvenuto a Claudio Cardelli. Benvenuto, Claudio. a
1: tutti. Buonasera, grazie, grazie per questo invito. Buonasera a tutti.
0: Allora io direi per, di partire un po' dalle origini e dal tuo interesse per l'Oriente.
1: Sì, allora guarda, io faccio parte di quella generazione diciamo baciata momenti culturali, musicali, sociali, veramente molto, molto dinamici, interessanti, che sono appunto i favolosi anni 60, come spesso vengono chiamati. Quindi considero questa mia età e questa mia generazione un grande privilegio, perché ho avuto appunto l'occasione e il privilegio, ripeto, di vivere questi momenti che sono stati davvero magici e anche, meno magici per altre ragioni comunque insomma diciamo che la mia adolescenza io sono anche un musicista da sempre da, da, da quando eh, dal 1966 quando ho messo sulla mia prima band io ero molto molto interessato e ammaliato dalla musica eh, pop eh, inglese soprattutto i Beatles ma non solo i Kings e dalle loro contaminazioni orientali tant'è vero che fu la fulgorazione proprio nel 1965 quando comprare rubber soul e sentire uno strumento indiano mm. in un giralisi che era Norwegian Wood questo suono veramente completamente diverso dagli strumenti a cui eravamo abituati e questa cosa mi colpì profondamente, ovviamente dal punto di vista culturale, pur essendo stato simile da ragazzino un grande divoratore di Atlanti ed ero bravissimo eh, nelle nelle gare in cui si doveva dire le capitali del mondo, le elementari, però insomma non è che sapessi molto dell'India, dell'Oriente, queste cose qua, però questa cosa mi colpì molto, quindi eh, avevo già... eh, Oh, introitato diciamo questo tarlo del viaggio chiaramente si sentiva no? di queste di queste migrazioni di giovani per lo più alla ricerca di esperienze interiori o insomma droghe cose del genere altrove però io ero molto più interessato all'aspetto avve- dell'avventura proprio mi interrogava l'oriente in quanto un luogo da esplorare completamente diverso dal nostro mondo e, e quindi immediatamente cominciai a pensare appena ho la patente, prendo e vado, vado via,
0: vado, ah, vado via. caspita che bel viaggio sì, che sì, avevi in testa,
1: sì, sì guarda è poi precocissimo perché nel 70, dopo vent'anni, partì con questa R4 che le <ride> macchine francesi andavano molto, c'era la 2 cavalli e eh, l'R4, Due cavalli era Storiche. più fighe, più alternativa, però anche la mia R4 fece il suo lavoro e arrivai in Turchia fino ai confini con l'Iran. e... e ovviamente fu un viaggio da completo ignorante
0: ma è ripartito da solo?
1: io e un mio amico, abbiamo preso la maturità e abbiamo deciso di farsi questo viaggio settembre-ottobre prima di iniziare gli studi universitari ma ma, diciamo proprio questo contatto con la Turchia, con l'Oriente diciamo il vicino Oriente eh, mi impose questa idea di no, io voglio arrivare via terra in India e eh, feci l'università feci il servizio militare durante il servizio militare assieme a mio collega, amico di amico, comprammo un pulmino nuovo un a 238, lo allestimmo e è finito tutti i nostri doveri, diciamo verso la patria, <ride> <ride> e verso anche, avevamo lavorato d'estate in farmacia, eravamo tutti e due, due farmacisti decidiamo di partire per l'India con questo ah, pulmino però... lì,
0: veramente... ottimo tra l'altro farmacista visto che a volte me, mangiando fuori casa in quei paesi c'è cioè a volte bisogno di alcuni farmaci eravate anche eh, forse allora, vantaggiati.
1: allora allora era veramente molto molto facile contrarre c'erano dei, 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 diciamo delle malattie che avevano questi nomi la cabulite avevano tutte ah, poi di
0: astroenterite so violente
1: ma sì sì, eravamo abbastanza organizzati e, e capisci che insomma stiamo parlando del 1900, metà degli anni 70 e non c'era, c'erano come, come informazioni da raccogliere per questi viaggi c'erano pochissime guide, pochissime, forse l'Artu era l'unica che c'era, che era un po' una, una guida fricchettona, così più per autostoppisti però insomma dava delle informazioni abbastanza di base importanti poi c'era culturalmente la grande enciclopedia il milione delle Agostini che io ho ancora qua che me la sono divorata guardando appunto tutti i paesi poi una cosa che voglio ricordare c'era un viaggiatore un tale Nino Cirani che era un architetto che aveva fatto questi viaggi da quelle parti con una Land Rover eh, che aveva chiamato Aziza che in arabo vuol dire ragazzina Aziza 1 Aziza 2 credo anche a Z3 e lui era quello che aveva fornito Garantino numero di foto alla De Agostini per questi articoli sull'Asia e quindi Cirani era diventato un po' il nostro mito, il nostro modello.
0: Oh, Anche bello, caspita sì, no, Perché sì. lui aveva
1: l'Androver, noi avevamo il Fiat 238 che a differenza del pulmino Volkswagen, che era invece molto più fighetto quello degli U, eh, era, il, era il pulmino dei muratori, il pulmino dei cantieri. Beh, avete nove... sem-
0: sempre spazio per caricare nuovi amici o nuove amiche?
1: sì, sì, infatti abbiamo dato passaggio. Eh, molto anche divertenti lungo la strada, e, e, e quindi ecco. E per cui siamo partiti con molta calma: non avevamo scadenze, non avevamo problemi di ritorno, eravamo tutti liberi da impegni di qualunque genere, e siamo stati via quasi tre mesi. E lì è capitato di tutto, capito, sai, qui sarebbe solo una, una puntata, solo a raccontare quel viaggio. Però, ecco, in due parole, il paese che vi folgorò fu l'Afghanistan, che per me era una tappa di, da attraversare, perché la meta era l'India. però... Col senno di poi, visto poi che di lì a pochi anni l'Afghanistan si chiuse completamente, eh, avrei potuto passare quei due o tre mesi lì in Afghanistan invece che andare in India, dove sono poi tornato una quarantina di volte, forse anche di più.
0: Eh, E ci puoi raccontare qualcosa dell'Afghanistan che oggi purtroppo è off limits per tutti gli stranieri e che invece eh, dalle foto che ho visto appunto da queste testimonianze storiche sembrava un paese affascinante eh, e poi anche di un'altra sembrava anche di entrare in un'altra epoca forse io purtroppo sì, non ve l'ho sì. na- ancora nato ma eh, raccontaci qualcosa
1: ah, Sì, guarda, intanto c'era un salto proprio eh, incredibile, traumatico tra l'Iran che allora era sotto lo Shah di Persia e l'Afghanistan perché l'Iran era un paese eh, già modernizzato mi ricordo per esempio le, le, la polizia con le Harley Davidson Capito? È una cosa. Poi c'erano mi ricordo, i primi SUV, i, i Cherokee, i Cheyenne di Wist in Iran la prima volta. E la frontiera iraniana era una frontiera assolutamente moderna, di cemento, vetro, tutta fatta da pochissimo. Poi attraversavi una trentina di chilometri tra, dopo Mashhad, eh, cioè dopo il confine dopo Mashhad di terra di nessuno e dopo 30 km arrivava Islam Kalah che era la frontiera afghana e lì veramente iniziava il cinema, li i 40 ladroni, pure, perché veramente guarda, non, non era una forzatura, ma intanto questa frontiera era una specie di casupola di quelle del Far West, ha un piano con due o tre finestre, e una porta dove dentro c'era una stanza con un tipo che aveva dei gran ciclostili, la penna il calamaio e, e un ragazzotto con una fascia sul braccio con scritto polisco, la penna biro che era il suo aiutante questo era il controllo della dogana all'Afghanistan poi fuori era pieno di camion non so se hai mai visto, i camion dell'Afghanistan erano famosi perché erano tutti
0: variopinti ah, Sono meravigliosi in sì.
1: cioè, Afghanistan anche in Pakistan ma in Afghanistan ancora di più e, e c'erano tutti questi camion che venivano caricati di merci, cose di questo genere. E noi subimmo un controllo relativamente ridicolo su questo pulmino, e dovrei poi raccontarvi che invece alla frontiera iraniana era, c'era tutta una enorme bacheca piena di reperti sequestrati ai ragazzi ah. con la droga dentro e con gli anni di galera che gli erano stati inflitti, come detto Ah no, sì, 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 sì. Invece in Afghanistan c'era uno con uno specchio che guardava sotto, sotto il pulmino velocissimamente, no? non si vedeva niente. Ma, insomma, era una cosa molto, molto così. E dopodiché siamo partiti per la volta di Arat, che era a circa 100 km, ma stava facendo buio, era il tramonto, e lì avevamo gli occhi fuori dalla testa perché capisci ci troviamo in questo, in questo deserto con tutti questi eh, dromedari che si vedevano passare, il sole, questa palla che scendeva più lentamente tutti questi mozziconi di, di, di fortificazioni, eh, tutto questo colore ocra generale poi arriva uno col cavallo che ci corre di fianco, una, una follia
0: era un altro pianeta un è vero. altro
1: pianeta e poi la città di Erat anche quella che guardavo recentemente nelle foto eh, ci sarebbe poi da capire perché queste città sono diventate modernissime durante tutto questo periodo di sconquasso, eh, di guerra civile, di, di invasioni, eccetera. Comunque Erat era una città assolutamente medievale, cioè c'erano pochissimi veicoli motorizzati, dei gran carretti, cavalli. Eh, tant'è vero che noi siamo arrivati nel centro di Erat infilando questa strada eh, che praticamente era la continuazione della strada principale e non capivamo che eravamo dentro una città ah. comunque di 100.000 abitanti non si capiva eravamo al buio e vedevamo questi muri qua e là ah, a un certo punto contro il, eh, di noi eh, i fanali del pulmino riflettono tutto un bagliore erano le maioliche della moschea del venerdì oh. dove eravamo arrivati lì cioè, guarda, ti dico Io non non, non ho mai praticato canne e robe così, ma penso che non fosse molto diverso farsi un viaggio artificiale rispetto a quella meraviglia, anche
0: questo che era molto meglio. Davvero, 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 allora siamo andati
1: me... nel centro, Bandiamira, Amira, il Buddha di Bamiyan. Tutto... Abbiamo visitato abbastanza, però poi dopo l'obiettivo era Varanasi. Quindi...
0: Ah, tu hai potuto vedere il famoso sito con eh. il Buddha di, ba... di Bamiyan? Sì, sì,
1: sì. bu... il Buddha di Bamiyan, siamo stati, abbiamo dormito lì. È un viaggio anche quello molto complicato perché nel cuore dell'Afghanistan, tutte strade sterrate, eh, la roba da spaccare, tutto. Però insomma, ce l'abbiamo fatta. No, molto molto bello poi volevamo andare nel Kafiristan nel Nuristan eh, cioè la, quella zona che confina tra l'Afghanistan e il Pakistan dove vivono i Kafiri vivevano eh, i famosi Kafiri eh, si dice discendenti dei guerrieri di Alessandro Magno che, Kalash o Kafir che vuol dire infedele no? eh, però non, non siamo riusciti non ci hanno fatto entrare quindi eh, abbiamo visitato solo Bamiyan e, Band- e i laghi di Bandiamir altro posto assolutamente spettacolare questi cinque laghi blu notte in questo deserto
0: ocra a quattro metri e anche crocevia di culture perché appunto dicevi Alessandro Magno e quindi eh, eh, sai, questo io, miscuglio l'arte tra e l'arte greca e poi l'arte, l'arte orientale la
1: buddhista infatti la, il, eh, i Buddha di Bamiyan eh, sono in stile irano-buddhista perché tu vedi che i drappeggi, queste cose qui ricordano molto le statue greche capito il eh, secondo secolo e eh, va a capire lì. insomma abbiamo capito che il mondo viaggiava lo stesso anche in quegli anni in quei secoli passati c'erano grandi contatti e eh, queste cose cose, insomma, erano un po' la testa, ma Bamian era un posto incredibile, perché immaginare come fosse ai tempi del suo apogeo, quando c'erano decine di migliaia di monaci che vivevano in queste, in queste grotte, in questi cunicoli, che ci sono ancora, c'erano ancora, e questi Buddha giganteschi, policromi tutti colorati, poi noi abbiamo visti eh, erano color terra, ma lì in origine erano uno blu cobalto e l'altro rosso con tutte le decorazioni, cioè, un posto...
0: davvero i Buddha policromi, e poi quelle centinaia di caverne con dentro tra e l'altro, tutti gli affreschi, doveva essere qualcosa gli di affreschi Magico.
1: erano tutte celle, cose, san... piccoli santuari eh, poi spazzati via dalle, dai musulmani. Chiaramente?
0: Allora Quindi mettiamo un brano il Met... lavoro nel 2001. mettiamo un brano, e poi siamo di nuovo insieme con Claudio Cardelli. Lars Moller, Aarhus Jazz Orchestra in Indian Skies. Eccoci allora con Claudio Cardelli e il suo grande viaggio e dopo aver passato la Persia, eh, l'Afghanistan affascinante, oggi purtroppo off limits e, e anche il Pakistan mi sa, eh, siamo arrivati in India. Puoi raccontarci allora eh, com'era l'India eh, di questi viaggiatori eh, come te pionieristici, l'India di fine anni 60 primi anni 70.
1: Eh, Dunque, l'India di quegli anni era un'India completamente diversa, chiaramente, ma ehm, qual è il fascino? Se io dovessi dire in pochissime parole perché l'amo la l'India, perché è così affascinante, perché è l'unico paese del mondo, secondo me, dove sopravvivono ancora intatti culti che hanno decine e decine di secoli e, e anche, come posso dire, rappresentazioni, festival, rituali che sono intatti. Se tu vai al Kumbamela, leggi una descrizione del Kumbamela di, di un pellegrino cinese del 1300 è uguale, è preciso, identico a quello che vedi oggi. E poi la grandissima varietà, l'India è un subcontinente che contiene tutto, contiene deserti, contiene ghiacciai, contiene la Svizzera, contiene la giungla, contiene eh, le lagune del Kerala. Cioè, e quindi capisci che non è, non, non è un paese, è tanti paesi che... che, che, che oh occorrono anni e anni e anni per poter dire sono stato in India perché altrimenti sono stato, sono stato in Rajasthan, sono stato in Kashmir, sono stato, quindi ma io queste cose le ho imparate poi col tempo perché in realtà noi avevamo proprio questa, questa idea dell'India proprio quella più stereotipata cioè eh, eh, Delhi Agra benares ecco questo poi erano erano i nostri giri che volevamo fare ti devo dire una cosa però che a cui tengo molto in realtà io eh, avrei voluto andare in la dac già in quell'anno quando siamo andati noi nel 77 eh, perché avevo visto durante il servizio militare un filmato in eh, 8 mm di un farmacista di un collega eh, di firenze eh, che era stato il Ladac appena aperto l'anno prima e questa cosa mi ha mi aveva molto molto suggestionato, colpito, però purtroppo noi siamo arrivati in India in ottobre, i passi erano già chiusi eh e quindi non siamo riusciti assolutamente a coronare questo questo desiderio, cosa che ho fatto immediatamente l'anno dopo.
0: Il Ladakh è quella regione nell'estremo nord, tra l'altro anche adesso in conflitto, nel senso eh, combattuta con il Pakistan. al confine poi con il Tibet se non sbaglio
1: sì, 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 è una zona calda eh, che appunto ha questi problemi diciamo, di linee di cessate il fuoco che non sono mai diventati confini accettati. Quindi il Pakistan che rivendica alcune zone, l'India che rivendica alcune zone del Pakistan, la Cina che rivendica alcune zone dell'India, l'India che rivendica alcune zone della Cina. Quindi è un posto diciamo, dal punto di vista politico abbastanza caldo e ci sono state per anni scaramucce, spari, tensioni. Eh, proprio militari la chiamano la guerra più alta del mondo perché ci sono state postazioni fino a 4.000-4.500 metri di altezza Eh, però il Ladakh è un luogo tibetano puro, capito? Poi in quegli anni veramente era stato aperto nel 75 per cui era veramente un un tuffo nel Tibet Tibet che non c'era più perché era già stato occupato dalla Cina negli anni 50 e e quindi ecco ti posso dire noi siamo siamo arrivati ad Amrissar eh, sì. a amministrare la città dei Sikh, la città del Tempio d'Oro che è subito dopo il confine, il confine col Pakistan sono questa frontiera terrestre e, abbiamo dormito nel Tempio d'Oro eh, perché c'era una specie di il Tempio d'Oro è un tempio spettacolare dentro una specie di grandissima masca eh, che è un po' la Mecca oppure la San Pietro oppure il Potala dei, dei, dei Sikh che sono queste, questa religione indiana fondata nel 1600 da questo Guru Nanak una specie di tentativo di unire l'induismo al buddismo adesso si sarebbe da eh, scusate l'islam, non il buddismo per carità di, di unire l'induismo sì. e l'islam in un unico eh, non conflittuale pensiero però questo è un discorso lungo che chiaramente qui non, non si può fare e, e poi dopo niente ci siamo avventurati nera, nelle, nelle pianure mi ricordo ecco il grande Effetto di uscire dal clima per bellissimo dell'Afghanistan asciutto secco e precipitare giù nelle vallate già ancora caldissime del, dell'ottobre indiano che bruciava capito così e poi abbiamo preso dei treni in India per non girare col pulmino eh, perché era più comodo tutti ci consigliavano di evitare le strade ah, in l'avete India.
0: dovuto parcheggiare allora malincuore sì, sì noi <ride> abbiamo
1: voluto abbiamo voluto parcheggiare e, e, e quindi abbiamo fatto che questa esperienza dei treni indiani, ecco mi ricordo il Varanasi Express, 600 km, 16 ore di treno <ride> e altri tempi, adesso i treni vanno, filano via molto bene, c'è cioè una rete ferroviaria che fu costruita dai, dai britannici e che è una de, de, diciamo, delle reti più del trasporto all'interno dell'India e in India incontrai per la prima volta i tibetani al Forte Rosso di Nuova Delhi una cosa che racconto sempre perché è stata una svolta della mia vita e incontrai questi tibetani che erano fuggiti dalla rivoluzione culturale ed erano lì a visitare, a visitare questo grande complesso di fortificazione all'interno proprio della città di Delhi questo Forte Mongol, e un indiano mi ci fece parlare con questi tibetani con questi tibetani, e questi qua raccontavano la loro disavventura e piangevano. E io fui colpitissimo da questo pianto, e fui colpito da questo pianto e rimasi così scioccato che decisi che avrei voluto in qualche modo approfondire. E... E, e poi divenne una mia, così, una mia, la mia la missione della mia vita: è diventata alla fine quella di aiutare il popolo tibetano, e, e così è stato.
0: Ecco da, da, da dove Una
1: settimana fa abbiamo festeggiato il 35 anniversario della fondazione della nostra associazione Italia-Tibet.
0: Ecco da dove nasce eh, tutto questo questo tuo percorso che poi hai fatto in Tibet, ne parliamo, ne approfondiamo allora, adesso dopo un altro brano, Indian Train Ride dall'album Glow of Benares. È giunto il momento di fare una piccola pausa. Giusto il tempo di un sorso di chai, il tè con il latte caldo e speziato indiano e siamo di nuovo insieme. A tra poco. eccoci con Claudio Cardelli, il presidente dell'Associazione Italia-Tibet che ci ha raccontato un po' di quel grande viaggio che si compiva negli anni 70, i giovani occidentali che andavano alla scoperta di un mondo che era altro e anche poi di se stessi. Ci ha raccontato appunto di come eh, la testimonianza di alcuni tibetani che tu hai incontrato poi a, a Delhi, nel Forte Rosso, No, eh, oh, scusami, ad Agra era. a eh, no, no, adeli, adeli. Ad Eli, eh, ti hanno Dice. poi eh, cambiato un po' la vita. E appunto hai appena detto che hai festeggiato i 35 anni dell'associazione Italia-Tibet. Puoi raccontarci qualcosa del Tibet e del Dalai Lama? Eh.
1: Eh, sì allora ti dicevo io prima di partire per l'India avevo letto un libro fondamentale che si chiama Segreto Tibet eh, di Fosco Maraini ah, eh, che, che è un libro che io consiglio a chiunque non solo agli appassionati di Tibet un bellissimo testo un grande racconto dove si capisce benissimo l'anima soprattutto l'anima oltre che la cultura la spiritualità, ma insomma di questo popolo straordinario che ha subito questa vicenda così crudele, così veramente triste di questa invasione sanguinaria da parte dei cinesi e quindi io come ti dicevo prima avrei voluto andare in Ladakh perché ero interessato già alla cultura tibetana ma non ci sono potuto andare per ragioni appunto di di abilità era era già tutto, tutto sbarrato però casualmente ho incontrato questi tibetani al Forte Rosso che erano proprio li riconosci da da lontano perché erano già vestiti come tibetani con le ciupa le le donne avevano queste lunghe trecce sembravano un po' i nativi d'America e e questa conversazione un po' stentata attraverso questo ragazzotto indiano che ci stava seguendo così come succedeva spesso insomma il pesce guida chiamiamo (ride) questi tibetani nel loro racconto della della loro fuga dal Tibet durante proprio il periodo della rivoluzione culturale, che era finita da un anno, eh, piangevano, singhiozzavano, erano, erano proprio eh, emotivamente devastati da questo ricordo, da questo raccontare le cose. E quindi questa cosa a me colpì moltissimo proprio come così come un qualcosa che mi, mi, mi perforò l'anima dentro dico ma perché questa gente ha subito sta cosa perché come è possibile vedere degli uomini e delle donne adulti che piangono in questo modo insomma mi feci inconsciamente queste domande tornando in Italia eh, la prima cosa che feci fu tornare fu tornare in Ladakh eh, l'anno, l'anno successivo poi andai in Nepal poi andai eh, nello Zanskar poi cominciò tutto, insomma, in pratica poi mi sono fatto, che è un bruttissimo tema, mi sono fatto, comunque ho, ho visitato tutte le zone tibetane dell'Himalaya, dal Bhutan, lo Spiti, il, il Sikkim, e-, e poi finalmente nell'87, quando hanno aperto il Tibet, sono andato anche in Tibet e ho visto il Tibet devastato dall'invasione cinese, con ancora tutti i muri diroccati dei monasteri, Gander completamente distrutto e
0: così Aspetta, via. tu hai visto i monasteri, le rovine distrutti?
1: Sì, 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 sì le ho viste, le ho filmate, io con un mio amico... Piero Verni abbiamo fatto questo, credo uno dei primissimi, se cioè non il primo documentario sul Tibet appena aperto, Tibet cuore dell'Asia, e dove appunto si vedono tutte queste immagini, si vede l'Asa, eh, Ganden, Drepung, Sera era abbastanza intatto, ma Ganden era completamente distrutto eh, e Drepung anche parecchio danneggiato, poi anche... Eh, il monastero del Karmap, anche quello completamente raso al suolo lo stavano ricostruendo e quindi quel viaggio dell'87 fu veramente un viaggio eh, uno spartiacque perché poi ti ricordo che nel settembre dell'87 scoppiarono i moti le rivolte all'Asa Proprio perché il contatto con i turisti occidentali che erano tutti simpatetici con, con i tibetani così avevano credo fosse, sia stata una delle ragioni che ha dato la spinta a questa gente per rivoltarsi contro l'invasione, contro l'invasione cinese. E, e quindi io appena rientrato in Italia vidi proprio tutti i giornali del mondo ne parlarono, tutte queste immagini di Lhasa a ferro e fuoco con queste repressioni brutali E allora noi abbiamo deciso appunto con Piero Verni e altri amici di fondare questa associazione per aiutare i tibetani in maniera più non non solitaria, così così come
0: Dove si trova questa associazione? A Milano?
1: A Milano, sì, sì, via Pinturicchio 25, è un'associazione che ha fatto tante cose, abbiamo portato il Dalai Lama in Italia tantissime volte, abbiamo organizzato mostre, eh, rassegne cinematografiche, eventi e adesso stiamo lavorando molto dal punto di vista politico, nel senso che abbiamo con l- l'aiuto di parlamentari eh, simpatici con la causa e eh, diciamo abbiamo ri- eh, rimesso in piedi per la terza volta un gruppo interparlamentare Italia-Tibet che comprende parlamentari, senatori e deputati di tutti i partiti con i quali stiamo facendo un buon lavoro, eh, generando eventi anche all'interno delle istituzioni, quindi alla Camera o al Senato, per sensibilizzare i decisori alla questione tibetana. L'ultimo Come... argomento che abbiamo proprio trattato e sviluppato è questa oscena iniziativa del governo cinese di creare queste scuole coloniali dove i bambini tibetani vengono portati praticamente a forza, strappati dalle loro famiglie, tenuti lì. eh, sei giorni su sette ad essere indottrinati a parlare solo il mandarino a fare quel lavoro di lavaggio del cervello a cui loro tengono molto perché chiaramente è un genocidio culturale anche se poi più di un milione di tibetani sono morti a causa dell'invasione cinese se
0: non sbaglio chi va oggi in Tibet per esempio a Lhasa eh, nelle strade si sentono l'amplificazione, gli altoparlanti mandare gli slogan in cinese, O sbaglio? Sì
1: sì, sen- sì, 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 come no questo, io poi tornai in Tibet nel 2004 per una missione particolare che adesso non, non sto a, a raccontarvi perché sarebbe lunga e proprio mi ricordo che attorno a Potala continuava a girare questo furgone, questo, questo gracchiante altoparlante che eh, impartiva, ma anche nell'87 li sentivo questi, questi slogan continuamente ossessivi ripetuti: no, no, ma è una, è una invasione di stampo imperialista ottocentesco proprio nel vero senso della parola. Cioè, poi i tibetani e il Dalai Lama stesso hanno fatto. Buon viso a cattivo gioco, diciamo finendo di rivendicare l'indipendenza del loro paese e chiedendo almeno un'autonomia reale perché sopravviva la cultura, lo spirito e le radici di questo popolo. Ma in realtà ai cinesi questa cosa non, non li ha neanche scalfiti perché non... Loro vogliono annientare questo popolo, vogliono annientare quella cultura che hanno sempre considerato una cultura barbara, superstiziosa, feudale e e vogliono sfruttare il Tibet come un luna park turistico, soprattutto anche per il turismo interno, perché adesso anche in Cina c'è un middle class ambiente che è...
0: Così, Mettiamo un altro brano allora e siamo di nuovo insieme. Funky Jog, Arus Jazz Orchestra. siamo di nuovo insieme con eh, Claudio Cardelli e ci stava raccontando della situazione del Tibet odierna. Eh, Claudio è il presidente dell'Associazione Italia Tibet ed è stato anche uno dei primi a portare in Italia il Dalai Lama. Che persona era e è il Dalai Lama?
1: È una domanda devo dire che mi fanno spesso, sempre forse, e la quale Non è neanche così difficile rispondere, perché io ormai mi sono organizzato una risposta che in qualche modo consiste in questo. Il Dalai Lama è in effetti due persone, cioè c'è un Dalai Lama... Dalai Lama molto cordiale, molto caldo, molto amico, molto eh, simpatico, molto anche facile alle battute, con cui si conversa veramente in modo molto piacevole e anche leggero, e poi c'è il Dalai Lama eh, che è Bodhisattva, cioè un illuminato e, e, e questa cosa, questa cosa la, vedi, la vedi anche fisicamente quando mi è capitato t- diverse volte di parlare, di anche intervistarlo. Eh, quando si fanno c'è alcune domande che richiedono diciamo, una, una risposta complicata, lui fa come un'espressione di una persona che si collega come fosse via radio, fa conto, ma non è via radio. Si collega con uno stato di consapevolezza superiore, chiude gli occhi e poi parte con un tutto, una, una, come posso dire, una risposta articolata, complessa. Eh, uh... Meraviglioso meraviglioso sì e questa cosa mi ha sempre colpito perché ripeto come può essere uno così gioviale così anche informale no? E una persona poi estremamente laica il Dalai Lama capito? non è un bacchettone anche se lui si ama ama si un semplice monaco buddista ma il Dalai Lama ha delle visioni, diciamo, dal punto di vista proprio dell'etica, anche della religione, della ritualità, molto moderne, molto laiche e molto libere. Lui, per esempio, per dire, ha inaugurato la moschea di, no, di, di Lei in Ladakh, eh, lo, lo vediamo sempre con tutti i capricapi del mondo, quello Sikh, quello maciali. è un uomo estremamente aperto, è un uomo che anche nel Tibet, che io vorrei dirlo, cioè non è che fosse questo <ride> questa Shangri-La che molti immaginano eh, e dipingono così una specie di luogo fatto di asceti, tutti imperturbabili cioè il Tibet era un luogo che ha conosciuto tensioni fra monasteri ci sono scuole sette diverse anche lotte di potere ecco il Dalai Lama è riuscito molto bene diciamo, a smussare tutti questi angoli anche all'interno del mondo tibetano, e cosa che gli è costata anche qualche tensione, adesso su, 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 sì, di, tipo, di tipo proprio te, teologico, eh, con la questione di Shukdem, adesso è un po' difficile spiegarla, comunque diciamo, quello che voglio dire è che il Dalai Lama è un uomo estremamente moderno nella visione contemporanea del mondo, ha una grande apertura verso la scienza, Eh, sono famosi i suoi dialoghi con scienziati, neurologi, dove lui praticamente unisce questa sua grandissima conoscenza del buddismo dal punto di vista filosofico, che contiene anche molti elementi proprio di scienza, eh, di di fisica e nel buddismo certe spiegazioni sono proprio di una modernità impressionante.
0: Il Dallerano queste cose assolutamente. Che maneggia, eh, devo che dire che anch'io, grande, eh, anch'io sì, sì. Io da psicologo eh, sono rimasto sempre colpito dalla conoscenza vastissima ricchissima eh, di di millenni fa che viene dall'Oriente la conoscenza della mente e poi anche un'altra cosa nella mia personale esperienza quando ho incontrato persone spiritualmente allenate avanzate eh, in Oriente eh, spesso me l'immaginavo di incontrare persone molto serie accigliate in profondissima meditazione o trance e in realtà i, i più grandi maestri sono invece delle persone che quando ci parli sono assolutamente simpatiche serene, sorridenti eh, ed essi... che comunicano questa
1: serenità sono contagiosi Sangezza. in questo sì. ti mettono a tuo agio e tu capisci lo stare bene è questo, capito? non sentirsi forzato a dover assumere un atteggiamento cioè le persone che ti mettono immediatamente nella condizione di essere te stesso eh, guarda ehm... Io dico, non sono mai stato un buddista praticante perché non è nelle mie corde, capito? però sono molto influenzato dalla cultura buddista, dalla filosofia buddista che mi è servita anche a cambiare, a cambiare molto alcuni aspetti del mio carattere che forse non erano eh, meravigliosi. ecco. Um... Io in questo devo dire grazie proprio a questo grande incontro, non col Dalai Lama solo, ma con quel mondo, ecco, con i tibetani stessi e, e, e tutto quello che loro rappresentano, anche come vivono la loro tragedia, la loro diaspora, eh, la grande, no, sono, è un popolo fantastico veramente, con anche delle ombre, non solo luci però, insomma in generale c'è un interesse antropologico verso un popolo particolare. Ok, ma poi c'è anche dal punto di vista umano questa scoperta di persone straordinarie capito che vivono la modernità con grande intelligenza senza rinunciare assolutamente alle loro radici profonde che sono lontane, profonde e anche di grande spessore.
0: Ora, allora, caro Claudio, so che quindi tu sei un musicista. Eh, che musica suoni?
1: Sì, io sono figlio della mia generazione, quindi sono... Molti mi dicono che assomiglio a Harry Clapton, in effetti in certe foto <ride> mi ci vedo, quindi sono un chitarrista, sono un chitarrista da sempre, da quando ero ragazzo, ho cominciato a suonare nel 1966, avevo 16 anni e ancora oggi suono in una band che si chiama Rangzen, che vuol dire indipendenza in tibetano, Rangzen, e con questa band abbiamo suonato davanti al Dalai Lama, abbiamo suonato davanti a 10.000 tibetani e davanti ai alla... tibetani. Tibetani Svizzera, in Tibetana, Ricco, Nazurigo e poi abbiamo suonato dappertutto:
0: teatri, eh, piazze, club. Avete eh, qualche pagina sui social, su Facebook o sì, Instagram sì, dove sì, possiamo allora seguirvi? Uh, Ranzen
1: c'è il gruppo Ranzen, c'è la pagina Ranzen poi Ranzen Fan club, e c'è anche un sito www.ranzen.it mm-hmm. e dove c'è tutto. In due parole dico: noi facciamo tutta la musica del decennio magico 60-70 diciamo sforando anche 58-72 non siamo così fiscali <ride> Però e quindi diciamo tutta la British Invasion eh, Beatles, Rolling Stones Who, Spencer Davis, Kings eh, Led Zeppelin eh, e poi la West Coast quindi Crosby, Stine, Nation Young Bob Dylan eh, i Birds, i Doors molto, eh, eccetera. Quindi abbiamo quasi un migliaio di pezzi in repertorio, cosa che credo non ce l'abbia nessuna band che io sappia. non Sì, sono, sono mille, sono otto, novecento, hai capito? Noi facciamo tutti i brani dei Beatles dal primo all'ultimo. Centinaia di brani dei Rolling Stones, possiamo fare tributi Led Zeppelin in una set, solo quelli, doro sono quelli. E
0: Abbiamo difatti fatto... adesso mettiamo un bel brano che io ho già messo ad Lindia Con Amore dei Beatles, però suonato proprio da te, dalla tua band, cioè, giusto?
1: Suonato al Teatro Galli di Rimini con l'orchestra. Con un'orchestra, l'orchestra Rimini Classica, è stata una grandissima emozione. Devo dire, per uno, un chitarrista rock che non sa leggere la musica come sottoscritto, eh, suonare con un'orchestra dietro è stato una grande... E questo brano, capirai, puoi immaginare, per me mi fa venire la pelle d'oca ancora oggi, dopo 60 anni
0: che lo sento. È il brano Within You, Without You dei Beatles che ascoltiamo adesso e allora ti ti ringrazio molto per averci fatto compagnia e per i tuoi racconti, per la tua testimonianza storica dell'India e del Tibet
1: grazie, grazie mille di questa bellissima chiacchierata Andrea e buona serata a tutti
0: grazie allora e salutiamo l'amico Claudio Cardelli di Within You Without You interpretata da Claudio Cardelli si conclude così la puntata di oggi noi siamo replica domenica sera alle 22 e poi pronti con una nuova puntata sabato prossimo alle ore 10 da Andrea Bossari è tutto grazie ancora per l'ascolto un caro saluto e a risentirci dall'India con amore. Incontra l'Occidente.
1: Podclass. I podcast di classe editori.